0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre débat Gia, le podcast du service des sports de Lyon républicaine consacré à l'actualité de la GEOCR. Alors comme d'habitude, voici le déroulé du, du, du sommaire, vous allez retrouver notre fameux débat qui sera suivi des coups de cœur, coups de gueule, des réponses à vos questions et de l'interview de la semaine. Pour ce 32 e épisode de la saison, on retrouve sans grande
1: surprise notre duo de choc, Julien et Benoît. Bonjour messieurs, comment ça va Salut Hugo, salut à tous, euh, bah ça va, la pression redescend un petit peu, c'était un match tendu... Pour tout le monde, hier, il y avait, il y avait de l'enjeu, ça s'est ressenti, mais c'est des beaux matchs qu'on apprécie.
2: Bonjour à tous, bah oui, c'est toujours un peu dommage de voir la série s'arrêter. Maintenant moi j'ai envie d'ajouter qu'il y a quand même une victoire dans la semaine hein, à Nîmes. Donc euh, voilà, faut pas tout, tout jeter, ça reste très positif, même si bon bah, cette fois je crois que Toulouse est parti Bon alors tu l'as tu, tu dit, Julien, euh, après une victoire
0: à Nîmes en milieu de semaine, la GIA a donc vu sa série de victoires s'arrêter à, à 5 après s'être inclinée sur, sur sa pelouse samedi face à Toulouse. Euh, un match où il y a beaucoup à dire et on, et on va s'en charger euh, juste après. Euh, donc, du coup, ça nous amène à nous poser la question suivante Dominée, énervée, courageuse, quel visage retenez-vous de la GIA battue par Toulouse On va commencer par une petite prise de température avec toi, Benoît.
1: Oui, bah c'est un mix un peu de, de tous ces sentiments. Après, euh, pour faire le choix là des, des adjectifs, euh, je choisirais quand même plutôt dominé. Euh, effectivement, il y a des événements qui ont fait basculer le match dans une autre dimension. Mais euh, la première demi-heure a montré que la GIA est partie pour être, pour être dominée par Toulouse. Alors, on ne sait pas ce que ça aurait donné à, à 11 contre 11 tout le match, etc., etc. Mais je pense que quand même le leader a imposé une pression... Euh, euh, qui fait qu'entre le match aller et le match retour euh, voilà je pense que Toulouse est, est au-dessus de la JIA, ça s'est confirmé même si effectivement euh, le scénario du match est un peu perturbé par, euh, par plein de petites choses.
2: Julien même chose euh, petite prise de température. Euh, ce qui m'a le plus surpris, c'est en tout cas Stagia dominé dans la première demi-heure. Euh, j'aurais jamais pensé que l'écart en termes de possession, en termes voilà de, de vision de jeu pour imposer son, son, son jeu, j'aurais pas pensé que l'écart serait si grand. Mais euh, en même temps, on peut pas répéter toute la saison que Toulouse est au dessus et que ça se voit pas. Malheureusement, ça se sera vu sur les deux matchs face à la JA. Ça m'a absolument pas surpris. c'est un peu déçu de voir Stagia énervé, mais bon, on a on a l'habitude quand, quand les événements euh, tournent mal. Maintenant, quand même, faut pas occulter la deuxième mi-temps qui, je pense, est porteuse d'espoir et surtout révélatrice de, de la belle série au Serroise, qui, certes, en termes de victoire, s'est arrêtée face à Toulouse. Mais je pense, dans les intentions, il euh, n'y a rien qui a été cassé. Et euh, cette à 8 matchs de la fin, je pense, elle est sur de bons rails.
0: Alors, on va détailler tout ça. Euh, mais tous les deux, vous avez euh, ressorti euh, ce, 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 premier, euh, ce premier sujet. C'est que la JA a été, a été dominée. Euh, globalement, la première, la première demi-heure a été euh, euh, totalement toulousaine, la GIA n'a pas eu le ballon
1: et, euh, et puis bah, ça s'est concrétisé euh, au tableau d'affichage Ouais, c'était un peu une des questions hein. c'était intéressant de voir entre deux équipes c'était les deux plus grandes possessions de balles deux équipes qui imposent leur maîtrise à l'adversaire en, en général comment le rapport de force allait tourner euh, est-ce que ça allait être plutôt euh, équilibré euh, ou pas et euh, finalement assez vite euh, bah, la GIA s'est retrouvée quand même euh, dans son camp euh, à, à défendre sans, sans le ballon. Euh, voilà, Toulouse a imposé, euh, imposé une pression. L'AGA a eu du mal à, à ressortir, euh, à ressortir la balle et, euh, et ça a été compliqué. Alors après, euh, c'était une domination euh, toulousaine, mais avec quand même euh, des occasions par-ci par-là pour la l'AGA qui euh, parvenait euh, parfois à, à s'en sortir. Il y a eu des, une tête de Charbonnier cadré une frappe de Perrin. Voilà, il y a eu des petits euh, pics. C'était pas non plus totalement inoffensif. Mais il euh, faut reconnaître que, que l'AGA subissait, euh, subissait la pression, euh, à l'image notamment aussi des coups de pied arrêtés à un moment donné qui commençaient à se multiplier. Il y a eu une barre transversale euh, sur un corner, euh, et puis euh, le premier but a fini par venir au bout d'un ballon dans le paquet. Donc l'AGA était en souffrance.
0: Julien, à ton avis, c'était euh, un choix d'attendre un peu ces Toulousains et de procéder en contre, ou finalement l'AGA a, a subi la supériorité toulousaine
2: c'est un mélange des deux, je crois. C'est Le point de départ, c'est que c'est pas un choix. C'est, Je pense que la GIA était incapable de prendre le ballon en début de match. Après, moi, je reste convaincu qu'elle n'a pas tout fait pour le reprendre. C'est-à-dire que finalement, avec les stigmates certainement du match aller de la gif qui avait été reçue pour, pour une fois, hein, la GIA a l'air de s'être contentée, d'essayer d'être solide. Euh, maintenant encore une fois c'est pas un choix c'est-à-dire le point de départ c'est que Toulouse est supérieur dans la maîtrise dans les premières minutes les premières situations Toulouse a su mettre le pied sur le ballon comme l'a dit Benoît avec un pressing comme au match aller, par séquence très très haut en ouais, fait c'est un terme vous
1: voyez euh, 3-4 violets enfin rose même là samedi arriver sur vous ils mettent vraiment une grosse intensité dans les courses quand et il y en a rien qui déclenche c'est vraiment voilà, tout, tout, tout le, le monde suit Voilà, c'est très bien organisé et même avec une qualité technique comme il y a à la GIA euh, ben vous vous retrouvez sous pression à pas trouver de, de circuit pour ressortir Ça arrivait quelques fois d'ailleurs c'est comme ça aussi que l'agia euh, a pu se créer des occasions hop le premier rideau éliminé et ça permet après de se, de se projeter mais globalement c'était difficile
0: Julien, tu disais, c'est ce pressing-là qui poussait la GIA à se débarrasser un petit peu du ballon et qui, qui fait que Toulouse avait le contrôle de ce, sur ce match.
2: Bah oui, en tout cas, c'était le symbole de, de, de cette domination toulousaine, l'incapacité de Sarbois, hormis sur quelques contres et quelques situations, souvent effectivement avec une sortie de balle à bon escient, je revois deux, trois fois Bernard au début de, de contre avec Trouillet, mais voilà, c'était c'était trop peu. Et après voilà, la GIA a pas peut-être pas fait tout ce qu'elle aurait fait face à un autre adversaire parce que pour pouvoir récupérer, il faut aller presser, pour faire pour presser, bah, il il faut se découvrir et encore une fois au match aller la GIA, elle a, elle a payé pour apprendre que face à Toulouse. Euh, se découvrir, c'est pas toujours euh, pas toujours simple. Donc je pense que c'est un mix, pour revenir à la question de base, qui était de savoir est-ce que c'est un choix ou pas. Ça peut pas être un choix total, mais malheureusement, mais il, y a, il y, a y a quelque chose où cette équipe, on l'avait on l'avait dit un hein, dernièrement, malgré la bonne série, il y a eu des passages dans des matchs où l'équipe d'elle-même se mettait plutôt dans une position d'attente et essayait d'exposer en compte. Je pense qu'elle a tenté, cette GIA, de, de prendre Toulouse à ce jeu-là. Maintenant, je crois qu'on a vu que Toulouse, dans l'ensemble, avec un gros sérieux euh, voilà, n'a pas, n'est pas tombé dans, dans ce piège. Juste pour ajouter,
1: on a posé la question hein, de, en conférence de presse d'après match à Jean-Marc Furlan. Est-ce que c'était un des scénarios un petit peu envisagés de d'être privé de ballon et de devoir euh, faire le dos rond euh, Lui répondait que pas forcément, que c'est le rapport de force de l'instant qui, qui a décidé ça et que effectivement, il avançait. Peut-être que les joueurs euh, aussi le. Le, le match aller avait euh, pu, euh, pu les influencer là-dessus, euh, un peu avoir, avoir un petit peu de retenue forcément euh, au moment de retrouver les mêmes euh, qui vous ont mis un, un 6-0 match aller.
2: Vas-y Je vais dire après, mais on va y venir. C'est la transition, c'est le risque de ce genre de, de choses, c'est quand après ça, ça se goupille mal. Vous avez tellement peu de ballons, tellement de frustration que euh, je crois qu'on en arrive au deuxième. Ouais, on va euh, y arriver. Mais voilà. Mais par contre, cette domination, euh, cette première demi-heure, s'est
0: concrétisée euh, par euh, par le penalty provoqué par, par Donovan Léon et donc l'ouverture
2: du e score toulousaine bah non, mais ça c'est aussi je pense, symbolique de, de la frustration au cerveau, c'est que ça arrive sur une erreur il euh, faut appeler un chat un chat hein. c'est une énorme erreur euh, de Donovan Léon dans sa sortie aérienne qui relâche un ballon qu'il n'a pas relâché et derrière dans la continuité euh, fauche un hein, mois je veux. Moi, Pour moi, il y a pénalty. Hein. Je sais que c'est un énorme débat entre les différents acteurs au cerrois, supporters et tout. Euh, que Spearing saute un tout petit peu avant ou pas, je vois pas comment Léon, de toute façon, euh, n'était pas parti pour faucher Spearing. Donc, je crois que c'est un pénalty logique. Mais au-delà du pénalty... Il y
0: tout de suite, en voilà. presque en s'excusant. Euh... Ça vient malheureusement
2: de cette prise de balle qui est manquée. Et c'est là la petite frustration. C'est que autant la G a été dominée, Beaucoup plus qu'à l'accoutumée, mais il n'y avait pas eu d'énormes occasions toulousaines et ça vient sur euh, voilà sur une phase de jeu arrêtée où les Auxerrois ont voulu euh, avaient mis l'accent toute la semaine et donc euh, Donovan a peut-être fait une sortie aérienne parce que c'était Toulouse en allant un peu plus loin, loin que, plus loin que, que oui, oui. Le, où il n'aurait pas été face à d'autres équipes et ça s'est payé cash et malheureusement oui c'est venu symboliquement euh, concrétiser la domination toulousaine.
0: Et donc à partir de, de ce but là, Benoît, euh, une AGA qui est plutôt euh, plutôt énervée, qui, qui perd un petit peu pied parce qu'en en 8 minutes, il y aura donc cette ouverture du score, un carton rouge pour euh, l'attaquant Gaëtan Charbonnier et euh, Van den Bomen qui s'offre un doublé qui double la mise et donc une AGA euh, en difficulté à ce moment là.
1: Ouais ouais ouais, une AGA euh, vraiment énervée, une accumulation en faite de frustration. Euh le sentiment déjà qu'il n'y avait pas penalty qui vient se mettre euh, là dedans ensuite le carton rouge de Charbonnier euh, lui estime euh, voilà qu'il y a des fautes qui sont pas sifflées contre lui et du coup il vient se venger lui-même en mettant une balayette à Aspirings euh, euh, sous les yeux de Stéphanie Frappard elle y a alors pas... que
0: Stéphanie Frappard était, était revenue en, en plus à
1: l'avantage Voilà, l'ironie c'est qu'en fait elle était revenue à l'avantage elle avait attendu que l'action se poursuive et il aurait obtenu la faute Charbonnier mais bon ça, ça montre que voilà il, il était monté en, en pression euh, et puis euh, derrière voilà, il y a eu ce deuxième but de, de Van den où les Océrois réclament aussi un hors-jeu par exemple, alors que pas du tout, euh, Pelnar est pas loin de, de dégoupiller, euh, peu de temps après il prend il prend un carton jaune, donc voilà vraiment euh, euh, c'est un peu euh, fixette entre guillemets du, de se dire euh, on est dans le collimateur et, et tout tourne contre nous, alors que c'est plus facile à dire de l'extérieur, euh, en voyant les ralentis, etc. Euh, voilà, De dire que il euh, y a peut-être moins de décisions défavorables que ce qu'on croit. Mais quand on est sur le oui, terrain, sur euh, dans l'action, c'est difficile. Et puis aussi, euh, le fait que bah, ça a un petit peu joué de manière défavorable. Les Auxerrois c'était un petit peu mis la pression du fait que ce soit Stéphanie Frappard qui arbitre ce match. Parce qu'il y a eu des antécédents avec cet arbitre-là. Et malheureusement, finalement, c'est... C'était bien de le prendre en compte, je trouve, euh, pour gérer ce match, mais euh, ça a amené du négatif euh, dans les attitudes, finalement.
0: Compte tenu des faits de jeu, voilà, ouais. ça, ça a été plutôt négatif ouais. Julien, euh, à propos de, de ces huit de ces minutes là où l'Agia perd un petit peu pied, effectivement, Benoît en a parlé. Euh, il y a Théo Pénard. Bon, après, après toutes ces actions qui, qui, qui tacle assez sévèrement, le jaune était peut-être un peu, un peu plus orangé que, que, que jaune, quoi, quelque part. Euh, il y a eu cette crainte que, que l'Agia euh, vraiment de pied totalement et, et Annie ses chances sur ce match mais peut-être plus finalement ça va être ouais,
2: c'était ça le, le le gros danger hein je pense que s'il n'y a pas la mi-temps euh, ça peut ça peut malheureusement partir bien plus loin pour les Osservois qui sont totalement à l'image des déclarations que fera euh, que fera Quentin Bernard à la pause au micro de Bin les Osservois, comme l'a expliqué euh, Benoît pour différentes raisons après il on a le droit, hein, quand on est dans, dans, dans le vif de l'action, ils sont convaincus de se faire enfler sur toutes les euh, décisions. Alors que quand on les reprend une à une, hein, on, a, on a parlé longuement à la mi-temps avec euh, le présentateur de, de Bein, hein ils ont disséqué toutes les images, oui, visiblement il n'y a pas d'erreur d'arbitrage quand on les prend euh, individuellement, mais le fait d'avoir mis en avant que c'était Stéphanie Frappard et qu'elle avait euh, joué un rôle important dans le derby face à 3 euh, par le passé, qui avait dégénéré ici avec l'exclusion de Le Bilan voilà, ça a mis beaucoup de, de négatifs, mais effectivement, le l'action de de, de Pelner, il y a le tac de Pelner et il y a Bernard derrière qui renvoie le ballon très fort dans le dos de jean de donc au sol. Euh, voilà, on sent que les Auxerrois sont vraiment sur sur
1: sont la brèche.
2: Là, il faut, il faut euh, voilà une petite étincelle et ça peut, ça peut malheureusement dégénérer et c'est heureusement et c'est là où on va en reparler dans le jeu, il y a eu du mieux, mais c'est là où, quand même, en deux secondes périodes, ils ont réussi à se calmer, et je pense que le staff a joué un rôle très important là-dedans.
1: Oui, je pense qu'à la, la mi-temps, c'est un peu... Elle est tombée vraiment à un point nommé, c'est un peu dégonflé tout ça, parce que la deuxième mi-temps a été très correcte, d'ailleurs. Il euh, n'y a pas eu d'autres cartons euh, du match, il me semble. Euh, et, euh, et voilà, il était temps que ça arrive, parce que c'est vrai que, que le danger, c'était de perdre plus que ce match-là, parce qu'encore une fois... Euh, quand on prend le résultat pour ce qu'il est, euh, perdre face au leader Toulouse euh, après, après cinq victoires de suite, en plus, euh, bon, euh, c'est pas ça qui va plomber la saison de, de l'AGR. Enfin, je, je je pense pas, ça sera euh, un. un... Un grain de sable parmi euh, parmi d'autres, mais euh, mais euh, mais voilà, c'était le danger, c'était d'après d'hypothéquer la suite quoi, et et, et de, de prendre des suspensions, des, des trucs euh, qui, qui qui vous marquent, donc euh, donc voilà, il fallait que ça s'arrête là quoi.
0: Bon, ce qui est bien, c'est que ça a, ça s'est arrêté, il euh, y a eu ce passage au vestiaire et une agir un petit peu plus euh, complètement d'ailleurs, courageuse euh, sur la deuxième période qui a affiché un, un, un
2: de l'abnégation et qui s'est qui, pas démobilisé quoi en tout cas on pouvait craindre à la pause pour parler très franchement on pouvait craindre de revivre le match aller je vais dire 2-0 à la pause mmh. réduite à 10 euh, qui avait été dominée toute la mi-temps on peut voir la JIA prendre le deuxième set euh, comme elle avait pris 6-0 à l'aller et bah pas du tout c'est euh, juste que euh, Dugimon d'un but exceptionnel fera même que la JIA a pu y croire pousser etc mais même sans ça dans le jeu il y a eu un rapport de force qui s'est équilibré la JIA a beaucoup plus regardé Toulouse droit dans les yeux à 10 en seconde période que à 11 contre 11 en début de match et c'est peut-être là le regret de cette rencontre finalement mais bon on peut pas le refaire parce que comment jouer Toulouse peut-être Toulouse aussi a fait preuve un peu de suffisance en se disant le match est plié et au final ils se sont fait peur mais en tout cas moi oui j'ai envie de retenir malgré tout le visage affiché par Stagia en seconde période parce que il est révélateur je crois de ce que cette équipe a construit au fil de ses victoires qui se sont accumulées jusqu'au nombre de 5 avec celle à Nîmes encore une fois où il y a eu des titulaires, il faut quand même en parler c'était la semaine passée où quand même et avec des joueurs en moins euh, des titulaires mis au repos La GIA a réussi à s'offrir un match quand même avec beaucoup de maîtrise, et je crois qu'elle n'était pas capable de faire ça par le passé, donc je pense que c'est une nouvelle force de cette équipe, et la seconde période à 10, face au leader Toulouse, va dans ce sens. oui
0: Juste Benoît, je viens en parler un petit peu, mais cette deuxième période où ils n'ont pas lâché, finalement finalement, à la fin du match, le public qui qui fait remarquer, enfin qui apporte toujours son soutien aux Auxerrois, c'est des signes importants. ouais
1: c'est un signe effectivement important, il y avait 14 000 personnes, si... Euh, vous tomber euh, voilà, sans, sans vous battre ça peut un peu euh, frustrer tout le monde et, et décevoir euh, là j'ai envie de dire euh, ils ont effectivement montré un visage d'une équipe qui lâche pas qui est prête à, à tout donner parce qu'il euh, y, a, y a un enjeu important il y a vraiment quelque chose à aller chercher à la fin de la saison et d'autant plus que la série euh, dernièrement a permis à la GIA vraiment de, de revenir sur la deuxième place donc ils ont vraiment euh, affiché un visage conquérant et courageux en seconde effectivement on a l'impression qu'ils ont eu beaucoup moins de complexe, ils ont regardé les Toulousains droit dans les yeux alors peut-être aussi que les Toulousains ont un peu pris de haut euh, la GIA, Philippe Montagnier disait c'est l'une de nos pires deuxième euh, mi-temps de, de la saison c'est vrai qu'ils sont un peu un peu relâchés et il l'a dit, dit aussi euh, peut-être pour eux, il aurait
0: mieux valu rester à 11, prête, ouais, que, ouais, reste à 11
1: que le rapport de force soit soit plus égal, et euh, souligner aussi que dans ce ce, ce visage, notamment, euh, il y a le, le coaching qui a, qu a, qu a joué les deux entrants, que ce soit euh, la Cincinnati Yoko qui a vraiment porté, le, on sait, c'est sa qualité principale, sa combativité, sa niaque. il a vraiment pesé sur la défense, alors que la GA jouait 109, euh, pendant euh, le premier quart d'heure de la seconde période, c'était au trait qui est en faux neuf. Sinayoko est revenu euh, ajouter du, du poids sur l'attaque, et puis du Gimon euh, qui est venu marquer ce, ce superbe but qui a vraiment, euh, d'un coup, euh, pow, renflammé le stade, un super but en plus, et euh, qui a offert euh, 20 minutes pour y croire. Malheureusement, c'était un petit peu coupé, Stélan, par euh, la, le choc tête contre tête de deux défenseurs toulousains qui a interrompu un petit peu. Euh, euh, la partie pendant 5 minutes, mais sinon la GIA était vraiment en train de faire douter à ce moment-là euh, à ce moment-là Toulouse, et c'est vrai que ça c'est un visage plutôt rassurant, d'une équipe qui baisse pas les bras.
0: Julien, pour euh, pour conclure ce, ce débat, euh, bah, si on dézoome un petit peu, euh, c'est 15 points pris sur euh, sur 18 possibles, euh, c'est quand même une série qu'on n'aurait pas forcément imaginé il euh, euh, y a 6 matchs quoi.
2: Non, on l'avait dit la semaine dernière, moi, je, je suis très surpris d'une être bon, de la GIA, et je suis tout aussi surpris aujourd'hui, malgré la défaite contre Toulouse, qui est presque anecdotique, hein, c'est le leader, et moi j'ai répété toute la saison que Toulouse était supérieur. donc faut pas non plus dramatiser, 15 sur 18, c'est superbe, la GIA s'est replacée avec la manière, a retrouvé son jeu au meilleur des moments, maintenant voilà, une petite trêve, Faut d euh, faut, faut souffler.
0: D'autant plus, je me permets que le, le, le PFC a a pris qu'un point face à Pau et donc finalement est toujours à portée de
2: tir ah, des bah, de, observations Voilà, elle est est un match, un match d'être deuxième entre guillemets, donc maintenant ce qu'il faut c'est souffler et attaquer ces huit derniers matchs euh, comme, comme des finales, parce que c'est bien de s'être placé, maintenant c'est les, les
1: vrais matchs vont arriver. ouais puis même le, là on parlait du 15 sur 18, mais même sur la semaine juste Sochonime-Toulouse, 6 sur 9, je pense que voilà beaucoup de monde aurait signé. Euh, peut-être par exemple euh, une victoire contre Sochaux, un nul euh, contre Nîmes, un nul à Nîmes, un nul contre le leader, on, on aurait pu trouver ça bien, euh, rester invaincu ça aurait fait que 5 points, donc six euh, points sur, sur les neuf. le contrat je pense il est, il est assez rempli et euh à part l'exclusion euh, de Charbonnier qui sera certainement suspendu, peut-être que la JA ne laissera pas plus de plumes que ça dans cette défaite face à Toulouse.
0: Bon, et ce sera le mot de la fin de, de ce débat. Merci à tous les deux. Euh, on a fait un petit peu plus que 15 minutes, mais euh, ce, ce match, il euh, y avait beaucoup de, de matière à, à discuter. L'heure euh, est maintenant à vos coups de cœur, coups de gueule. Euh, Benoît, comme d'habitude, je commence avec toi. Est-ce que tu as un coup de cœur ou un coup de gueule à nous proposer
1: euh, bah, je vais retenir un, un coup de cœur, c'est euh, pour ce but de, de Rémi ce C'est pas le premier euh, but de grande classe qui, qui marque avec la GA. Euh, je me rappelle notamment d'un au, au Paris FC. Euh, voilà, il, il est capable de faire des gestes comme ça, des reprises de volée, euh, vraiment euh, impressionnantes. Et là, ça a été le cas. Euh, il, se, il se retourne, il prend la balle en peu en demi-volée et du coup, à part vraiment une manière très tendue. Le, Petit filet opposé à 25 mètres, c'est un, un super geste et, et ça montre aussi qu'il voilà, a moins de temps de jeu cette saison mais qu'il ne perd pas ses, ses qualités de buteur. Et, et il est venu relancer euh, cet HGA, euh, voilà, comme on l'a dit, euh, dans cette seconde période.
0: Il aura peut-être son rôle à jouer euh, pour, euh, lors de la prochaine journée en l'absence de, de Gaëtan Charbonnier. Julien, en ce qui te concerne, est-ce que ce sera un coup de gueule ou un coup de cœur
2: euh, je vais faire euh, comme Benoît, on va laisser les, les coups de gueule de côté, on va essayer d'être sur le, le positif là parce que j'ai envie de l'être pour bon, une fois et je vais, je vais tenter euh, le, le coup de cœur euh, Quentin Bernard. Euh, parce que moi je trouve qu'il avait été le symbole de, de l'échec au Serrois au match aller euh, au stadium où il avait pris l'eau de la première à la dernière minute face euh, au gamin N'Goumou euh, ça avait été très compliqué et en fait euh, cinq mois plus tard euh, il a il a muselé N'Goumou il a euh, été solide dans son couloir il a n'en euh, déplaise à certains été à l'origine de quasiment toutes les occasions euh, au Serrois avec ses ressorties de balles ou alors avec euh, ses, des remises en retrait il est aussi euh, alors, je ne sais pas si j'avoue que je ne connais pas le règlement. Il est aussi passeur décisif, mais sur une touche. Alors, c'est assez particulier, mais c'est lui qui, qui voit du gimon, qui lui met rapidement. Moi, je trouve voilà, que dans un match qui avait symbolisé à quel point il peut être en grande difficulté, il a été sur le retour euh, l'un des joueurs quand même bien au niveau, et, euh, et ça fait plaisir.
0: Bon, et bien, parfait. De notre de positif de, de coup de cœur euh, après une défaite, c'est plutôt, euh, plutôt bien. C'est maintenant l'heure de, de votre moment, celui où Julien Benoît répond à vos questions après cette 30e journée de championnat.
2: Euh,
0: alors bon, je, je vais pas vous cacher qu'on a un certain nombre de questions autour de, de Stéphanie Frappard. Euh, je vais retenir celle de Nicolas qui vous demande messieurs ce que vous avez pensé de, de l'arbitrage et d'un trio, enfin, du choix de ce trio euh, relativement inexpérimenté euh, en, en Ligue 2. Euh... Benoît, puisque bah,
1: pour être tout à fait précis, donc Stéphanie Frappard elle, c'est une arbitre de Ligue 1, donc on peut pas elle parler. Est pas de, une voilà, et elle a arbitré plusieurs saisons Ligue 2, c'est pour ça que la croisée plusieurs fois. Là, l'officier en Ligue 1, pourquoi pas C'est d'ailleurs c'était déjà le cas euh, contre Nîmes. C'est un arbitre de Ligue 1 qui est venu arbitrer. Des fois, sur les gros matchs de, de Ligue 2, ça arrive moi je préférerais euh, c euh, puisque là on, on nous demande à nous, je préférerais moi que ça soit un arbitre euh, de top niveau de Ligue 2 qui arbitre un choc de Ligue 2 parce qu'il a déjà arbitre croisé les équipes dans la saison parce qu'il connaît les acteurs parce que aussi euh, bah, c'est son championnat, c'est à lui de, de le faire là Stéphanie Frappard vient pour son premier match de la saison en Ligue 2, bon, moi perso je trouve ça un peu étonnant le choix des assistantes, pareil, je trouve ça très très étonnant. Elles viennent du National, hop, on les met pour la première fois en Ligue 2 sur un, un énorme choc, peut-être l'un des gros matchs de la saison. Je trouve ça très très surprenant. Après, il faut refaire la part des choses et tout. On l'a dit, il n'y a pas de scandale d'arbitrage dans ce match. Le rouge, il est il est mérité. Le penalty, alors c'est sûr, quand on voit les ralentis, on peut dire peut-être que Bon, la vitesse réelle, il n'y a aucun doute. Exa exactement. Là, en, autant en Ligue 1, Stéphanie Frappard à, à l'Oré autant en Ligue 2, on joue, on juge sur l'instant, sur le moment, et sur l'instant, euh, on pense effectivement qu'il y a, qu a penalty et qu'il va faucher Spearings. Donc euh, voilà, après, euh, c'est sûr le, la désignation est surprenante. Après, dans le match en lui-même, euh, voilà, je ne trouve pas qu'il est euh, qui qu'il y ait vraiment de, de scandale.
0: Euh, merci Benoît pour pour cette réponse. Julien, ton ton coup de cœur, ça a été Quentin Bernard. Euh, et Anthony euh, va te, te, te demander quelque chose. C'est euh, à la mi-temps du match, il est intervenu, il a été interrogé par nos confrères de, de Bein Sport euh, à chaud. Euh, tout de suite après euh, ces éléments un peu euh, contraires à, à la GIA. Euh, il a eu des propos. Euh, tu tu vas peut-être les, les détailler, mais euh, un petit peu. Euh, euh, difficile à l'égard de, de ce corps arbitral. Est-ce que est-ce qu'il risque euh, d'être suspendu par la commission de discipline, euh, à ton avis
2: Donc on va remettre dans, dans le contexte, effectivement c'est juste à la mi-temps, ça vient d'avoir lieu, etc. Donc euh, il dit plusieurs choses, mais donc il utilise le, un peu l'expression trio magique pour parler euh, du trio arbitral. Il dit que c'est ça qui se passe quand des amateurs arbitrent des professionnels. Euh, il, il laisse sous-entendre que c'est pas la première fois que euh, Stéphanie Frappard euh, basse entre guillemets nuit euh, à la performance de GA par des décisions un peu difficile voilà c'est à chaud hein, faut le remettre d'ailleurs le club l'a un peu poussé à aller s'excuser puisqu'il est repassé à Bine en fin de match etc nous on l'a vu hein, pour ne trahir aucun secret après le match etc lui-même disait voilà que depuis il était redescendu et que bon bah, c'est comme ça quand vous êtes à chaud vous n'êtes pas toujours très lucide euh, maintenant est-ce qu'il peut être suspendu bah il faudra voir si, euh, si si c'est quoi si c'est euh, le comité d'éthique de la FFF qui peut saisir la commission de discipline si s'il si estime que les propos ont été trop loin c'est l'un des risques bon on n'a pas trop trop de, de, de précédents en Ligue 2, c'est vrai que là celui, euh, le dernier précédent, c'est Marco Verratti qui avait tenu des propos quand même bien plus euh, virulents euh, envers euh, l'arbitre du match, je crois que c'était du PSG à Nantes et qui au final avait pris un match je crois, donc euh, au prorata de ce qu'avait dit Verratti, euh, si Bernard prend un match ça peut paraître sévère, mais bon voilà c'est une possibilité, j'avoue que moi je ne je, je maîtrise pas ce qui va se passer, mais on pas, euh, voilà, ne peut pas occulter le risque.
0: Alors, il y a eu de la nervosité chez Quentin Bernard, on vient d'en parler, mais euh, surtout, euh, on en a parlé aussi, euh, il y a eu de la nervosité euh, pour Gaëtan Charbonnier. Et Nicolas, Benoît, te demande pourquoi est-ce qu'il est si nerveux à chaque match où il est malmené. Euh, Nicolas craint qu'il pète un plomb, comme comme samedi, malgré tout son talent.
1: Qu'est-ce que tu as euh, répondre <rire> à ça Oui, bah, ça fait partie de, du personnage. Hein. Je pense que c'est son caractère. Euh, c'est quelqu'un qui, euh, euh, ouais, qui, qui peut avoir... Euh, son son vraiment son caractère faut pas trop l'embêter le, donc euh, euh, s'il avait pas ça il serait peut-être pas aussi le joueur qu'il est donc euh, donc voilà c'est sûr qu'après on peut euh, on peut entre guillemets lui en vouloir sur ce sur ce match là parce que ben, les auxerrois étaient prévenus qu'il fallait pas dégoupiller combien même cet arbitre là avait pris des décisions par le passé contre la Jia voilà il y avait eu tout un en amont du match, toute une préparation pour essayer de, de faire en sorte que, que ça parte pas en, en vrille. Et là, il, il, il dégoupille, il pénalise son équipe. Donc euh, c'est donc sûr que ce que c'est pas, pas normal de, de sa part d'avoir craqué. Mais encore une fois, ça fait vraiment partie de son, son caractère.
0: Et alors Dans la même idée, euh, Julien, il y a Camille qui, qui souligne que, de son point de vue, dès que la à paire, le, les joueurs sont tout de suite nerveux et ils font des fautes. Est-ce que tu aurais une explication
2: ah non, mais je... ah, quand, quand vous faites quelque chose et que ça se passe pas exactement comme vous l'aimeriez, des fois, voilà, vous vous agacez, vous vous frustrez. Effectivement, c'est la particularité de, de cette équipe, euh, entre guillemets, elle est pas très bonne perdante. Hein, la Jia, parce que dans le feu de l'événement, voilà, la, la frustration l'emporte et euh, c'est pas la première fois qu'on voit ça. Maintenant, je pense pas que ce soit la, la seule équipe, mais euh, c'est vrai que là où on peut regretter, comme l'a dit Benoît, c'est que ils étaient prévenus Moi, je crois qu'en fait, il y a eu trop de choses de fait autour de Stéphanie Frappard au point qu'aujourd'hui, en fait, euh, les gens ont l'impression que tous les faits de jeu donnent raison au fait qu'elle, c'est elle qui a eu un impact sur le match. Mais encore une fois, il faut les reprendre individuellement, il faut laisser le chauvinisme de côté. Si vous inversez, et moi j'invite tous les supporters au serrois à inverser les situations, c'est-à-dire si c'est les Auxerrois qui subissent ce que les Toulousains subissent, eh ben on dira penalty, on dira carton rouge, voilà. C'est pas Stéphanie Frappard, c'est peut-être par l'ensemble de son œuvre et par le passé. C'est effectivement l'aura qu'elle dégage à la Baie des Champs, qui a un peu nuit, je crois, à la performance Alors, au Cervoise.
0: C'est peut-être le problème d'avoir désigné Stéphanie Frappard pour ce match-là à la JA dans ce choc. Mais on va s'arrêter là autour de, de cette question. Euh, Benoît, on a Yves qui est assez tranchant hein, sur, sur ce, cette question, mais il se demande si euh, Jean-Marc Furlan n'a pas manqué d'humilité en maintenant un, un 4-1-4-1 contre une équipe aussi puissante et euh, qui compte dans ses rangs un joueur comme Van Den Bomen qui a joué dans un fauteuil selon lui. Et, euh, et puis aussi une, une observation autour du fait que Touré a, a pris la marée constamment sans être aidé par les deux autres milieux. C'était pathétique, nous dit-il. Mmh.
1: Bah ouais, ça faisait partie des questions possibles, euh, euh, sachant que ça qui était suspendu, notamment euh, il y avait pourquoi pas une option de mettre un COEF, par exemple, au, au milieu pour avoir un profil un peu plus un peu plus défensif. Finalement, ça a été euh, au trait de Trouillet et Perrin à gauche. Je pense que la question limitée, c'est la GIA a voulu jouer son jeu, quoi. Il euh, y a peut-être rien de pire que finalement vous jouez leader, vous faites un choix un peu plus défensif et vous ratez votre match. Vous dis, vous, enfin c'est encore pire. Vous avez des, des regrets. Vous dites, ben, j'aurais mieux fait de jouer avec mes armes plutôt que de tenter un truc qui, qui s'avère euh, pas payant. L'AGA a voulu y aller, euh, jouer jouer son jeu face, face à Toulouse bon ben voilà ça a été difficile la GIA on l'a dit n'a pas eu le ballon a, a, a pas réussi à imposer son football mais euh, le pari je pense valait le coup d'être pris et
0: eh bien merci euh, merci à tous les deux pour, pour ces réponses aux questions de nos internautes avant de terminer ce 32 e épisode de notre débat GIA c'est l'heure de l'interview de la semaine euh, celle de Bastien Thierry, responsable billetterie euh, pour le club au alors il se réjouit de l'engouement actuel autour de l'équipe qui se traduit par un retour en masse du public à la Baie-des-Champs Julien, tu as échangé avec Bastien quelques minutes, est-ce que tu peux nous en dire plus
2: Oui, voilà, bah c'était à euh, pas le match parce que bah, 14 360 spectateurs, c'est de loin le record de la saison, c'est le record même des dernières saisons pour, euh, pour la GIA et c'est révélateur, je pense effectivement, là, qu'il se passe quelque chose et donc euh, avec Bastien Thierry, voilà, responsable de, de la billetterie, euh, lui-même, voilà, met en avant que le club se rend bien compte euh, qu'il se passe quelque chose, il faut surfer là-dessus et il faut, euh, il faut en profiter parce que là, d'affilée, ça a fait plus de 10 000 points de Sochaux plus de 14 000, donc. Euh, on l'écoute, il était très heureux.
3: Bah ça fait plaisir, ça veut dire qu'il y a un soutien indéfectible à l'AGIA, malgré des années de, de, de deuxième division. On peut toujours compter sur les gens et ça fait vraiment plaisir qu'il y ait cet amour pour la vie parce que à chaque fois qu'il y a des grands rendez-vous les gens répondent présent et ça s'est vu hier après il y a un engouement on l'a vu la semaine dernière on va on l'a vu encore hier on va le voir je pense sur les prochaines rencontres parce qu'il reste huit finales à jouer qui sont qui, qui sont importantes dont, dont des matchs importants contre Dijon Valenciennes qui vont arriver bientôt donc non non il y a un engouement il y a quelque chose qui se fait autour du club et autour de l'équipe donc c'est très bien pour les joueurs et j'espère que ça va ça va nous emmener au bout c'est un travail supplémentaire mais c'est un travail qui se fait bien. Enfin, voilà, au club, je pense qu'il faut féliciter toutes les équipes, toutes les personnes qui travaillent au, au quotidien sur ça, parce que voilà, il y a l'équipe, mais il y a tous les gens de l'ombre, et ce qu'on fait, c'est super. En fait, on le fait avec euh, aussi passion, et c'est vrai que c'est. Même si ça donne du travail en plus, on veut bien le faire toutes les semaines. Ça fait vraiment du bien de, de voir ce stade bien rempli. C'est la récompense pour nous et pour les joueurs aussi qu'ils le méritent.
0: Voilà, c'était donc Bastien-Thierry et sans trahir de secret, visiblement, il y a déjà euh, de l'engouement aussi autour de la réception de, de Valenciennes euh, le 9 avril prochain.
2: Exactement, plus de 6000 places déjà vendues, ça peut paraître, mais vous imaginez, dans 3 semaines, donc euh, il ouais, faut, faut espérer que ça continue. Avant de
0: vous quitter, c'est l'heure de vous dévoiler le nom du vainqueur des deux places pour ce, match, ce fameux match. Du coup, AJA Valenciennes, le 9 avril. Seulement deux d'entre vous voyaient Toulouse s'imposer face à la l'AJA. Mais c'est Florian Boiteux qui avait vu juste avec un but de l'inévitable Vanden Baumen. Alors félicitations à lui. Je vous remercie tous les deux d'avoir animé ce débat. Cet épisode est terminé. N'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Merci messieurs.
3: Bonne semaine à tous. Et, et bonne trêve internationale.